0: Hello. Короче, ребята, 52-й 52, 52. 52. выпуск подкаста «Как дела?» Подписывайтесь, пожалуйста, везде, где вы на нас можете подписаться, потому что это очень сильно возвращает нам веру в люди. Сегодня как обычно, Веру в люди? Стас... Кто
1: такая вера? И в какие люди ты ее
0: возвращаешь? Не надо. Так, Стас, Рома, сегодня в гостях Лиза, Лиза детский институт к Сегодня об этом мы поговорим. А также обо всем, о чем ты сама захочешь поговорить. Ты так
1: спешишь, как будто бы ты очень переживаешь
0: и волнуешься, и тебе очень неловко. На самом деле, да. Потому что это первый, первый гость, который я при при привел по своей инициативе, которого при этом Стас не знает. По поэтому э небольшая доля волнения есть. Короче, э у меня есть сразу на тему анестезии шутка. Я, возможно, тебе ее рассказывал, но поэтому. Имитируй искренность, если ты ее слышал. Короче, есть платные палаты. Правильно? Есть платные палаты, в которых там ну, более комфортные условия, более люксовые, назовем это так, где ты лежишь один, у тебя есть телевизор и все такое. Я подумал, было бы забавно и неплохо, если бы с анестезией была бы точно такая же штука. То есть есть бесплатная анестезия, где тебе просто... Как, как это происходит? С локтя. Вешают, вешают маску. Удушающий от Хабиба. Э, под, подожди, ну то есть бесплатная анестезия. Тебе вешают маску на лицо, и говорят, там считай до трех, и ты засыпаешь. Uh -huh. Было бы клево, если плюксовая анестезия. Это тебя уже кладут в палату, готовят к операции. Заходит кальянчик и говорит, делай три тяги.
1: Ты думаешь, это так работает? Них. что самое
2: интересное то что Это... анестезия там где ты вдыхаешь газ она стоит гораздо дороже чем та анестезия да. когда тебе колят внутривенное лекарство так что
0: я думал что анестезия только одна бывает если сейчас нет там же...
1: а сколько их видов
2: ну в детской практике применяется масочная анестезия да, когда вдыхаешь через маску внутривенное также у детей старшего возраста может применяться проводниковая анестезия. Проводниковая. Это когда, это когда да, обкалывается нерв, допустим, в травматологических операциях, и ты не чувствуешь в конкретном месте боли, ну, по типу местной анестезии. Mm. Также бывает местная анестезия, когда ты обкалываешь какое-то определенное место, делаешь разрез. Вот. Для
0: меня вообще местная анестезия — это какая-то магия, если
1: честно. Ну, не у меня есть главный да. вопрос. Насколько мой страх того, что мне сделают анестезию, а я буду чувствовать боль и лежать страдать всю операцию, реален?
2: Ну, в наших в наших реалиях в наше время это фактически к нулю приближается. Спасибо. То есть это должен быть либо слишком некомпетентный анестезиолог, либо он просто должен уйти. Ну, то есть как бы это, ну, это все нереально.
1: Ну, это просто когда насмотрелся Discovery в детстве, а там же была эта знаменитая передача, где она еще называлась как-то типа из да, когда меня не усыпили что-то такое ну и люди рассказывали вот я лежу и я понимаю что я чувствую но я не могу двинуть пальцем я не могу подвинуть ничем я не могу заорать и меня режут и я мало это всем где смотрю такой боже никогда никаких операций пожалуйста
0: а потом у тебя случается сонный паралич и ты такой а о, да! А вот что это было.
2: Ну, что, многие люди, они остались в том времени. И я работаю с детьми, и когда их привозят, допустим, родственники, там бабушки, ну, чаще это, кстати, бабушки. А. И, допустим, ты говоришь, что ребенку нужна анестезия, у них такой просто бешеный вид, у них глаза круглые, им страшно. И они, ну, реально, то есть, думают, что самое ужасное, что может произойти там с ребенком, это даже не операция, а именно э, наркоз.
0: Вау! Мне больше понравилась статистика, если честно, что чаще всего бабушки приводят. Ну, У меня тут не, есть не два не варианта.
2: То есть ты думаешь, Белстат
0: отправил исследование? Не, не, не. Мне просто интересно, почему чаще бабушки?
2: Ну нет, они привозят в компании чаще с родителями. Вот, то есть обычно это там целая группа родственников. Ну как бы мои пациенты, с которыми работаю я, это всегда тяжелые дети, да, потому что это реанимация. Mm -hmm. вот. Ну, либо если мы говорим про операции, то это чаще всего плановые да, вещи, плановые операции, когда здоровый ребенок попадает в больницу для того, чтобы ему там что-то подкоррегировали, подправили хирурги. Вот. Но если это реанимация, то, конечно, всегда родители стоят и ждут под дверями, когда к ним выйдет доктор, расскажет, и чаще всего, да, приходит вся семья. То есть мама, папа, бабушка, дедушка, там тети, дядя, брат, сестра, то есть все, кто есть, ну потому что это всегда страшные, это всегда такие тяжелые случаи.
0: Насколько вообще их получается держать в каком-то более вменяемом состоянии? Родители? Ага.
2: Ну в зависимости в зависимости от тяжести состояния ребенка, естественно, чем тяжелее, чем хуже его состояние, да, тем тяжелее состояние родителей, оно как бы пропорционально всегда. Ну,
1: ну я думаю, состояние родителя все равно, оно, знаешь, ну типа ре у ребенка течет нос, а для родителя у ребенка что-то нереально жесткое, ну, ну типа x2. Да, ну тогда
2: ребенок на грани жизни и смерти. А, э -э ну да. Это уже не нос, к сожалению.
1: Я что-то тиктоки
0: этим вспомнил, когда у тебя первый ребенок, как ты ему там что-то еду готовишь, отрываешь каждый там лишний листик там, моешь аккуратно, hmm. когда у тебя второй, просто с лопаты.
1: Бросаешь него еду?
0: Да. Вообще есть немного ощущение, как будто бы ты сходу решила профессию со звездочкой выбрать. Ну, как будто
2: бы. Ну, я хотела быть офтальмологом вообще изначально.
1: А это кто такие? Я, кстати...
2: Это те, кто лечит глаза. Да,
1: теперь мне интересно, а как это работает, что... От, из офтальмолога в анестезиологов?
2: Ну, это было спонтанное решение абсолютно, то есть я к этому долго не шла. Ну, просто вот надо было на шестом курсе уже определиться, кем mm -hmm. ты хочешь быть. Мне нравилась хирургия, вот, но я не хотела распределяться в поликлинику. Шанс попасть в поликлинику — это почти 99%. Вот, поэтому... анестезиологам? Э, а, анестезиологи — это только больницы.
1: А, -а, -а окей. Okay.
2: Вот, поэтому выбор был небольшой. То есть либо идти куда-то именно в педиатры, да, и опять-таки, вероятнее всего, что то будет снова поликлиника, либо хирургия, либо анестезиология и реанимация. Вот, ну, я выбрала анестезиологию и реанимацию. И как это было... только в
0: самом конце, получается, на шестом курсе да, происходит? Да, да. Ну, то
2: есть, нет, если тебя, допустим, ну, первый цикл по этому предмету, он на четвертом курсе. Если тебя он заинтересует, ты можешь уже с четвертого курса увлекаться, интересоваться, там, не знаю, ходить на сно и так далее.
1: Ну, даже целенаправленно в мед поступала, да?
2: Да. Я с восьмого класса хотела быть врачом. Ну, у меня тетя доктор. Вот, поэтому Прикольно.
1: Просто интересно, а что, ну, интересно, что поменялось, потому что я. Когда перед 11 классом я работал санитаром в больнице, вот я там увидел вот эту историю про то, что ну, типа люди уже давно решили, что они хотят стать врачом. То есть не как у меня отец такой, типа, давай ты будешь врачом. Я такой, я не знаю, хочу ли я этого, ну, давай попробуем. Uh -huh. Да, то есть люди давно хотят. Ну и кажется, что еще до поступления вроде как ты решаешь, кем ты хочешь быть в дальнейшем. А то ты говоришь, что у тебя на шестом курсе
2: ну мне в принципе вся медицина нравилась, я ее не разделяла mm. на то, что мне, допустим, нравится, а то, что мне не нравится. То есть мне было интересно все. Ну как бы, поэтому, когда тебе интересно все, это, наверное, еще сложнее, да, для твоего выбора, чтобы ну, определиться. Да. Я точно знала, что я буду лечить детей. То есть у меня, mm -hmm. как бы, в этом плане я училась на педиатрическом факультете, вот. Но прям кем, ну мне нравилось все, все понемногу, все было интересно.
1: Блин, крутяк.
0: Да, я просто понимаю, что я очень поздно понял, кем я хочу быть. Точно не ты в 8 уверен, классе. Что ты понял
1: еще. Я еще не уверен, что я понял, кем я хочу быть. У меня благоработа позволяет быть кем угодно. Я, поэтому...
0: я, да, конечно, понял. Я хочу быть красным пауэренджером. У
1: меня есть. Э... Шутка про его карьеру вне Power Rangers, но я, пожалуй, не буду ее шутить. Ты, кстати, знала, что
0: из первого оригинального сезона Power Rangers «Красный Рейнджер» до этого в порно снимался? После этого. После этого? Как гей-порно. И
2: ты хочешь им быть, да?
0: Как оказалось.
1: Вы осуждаете? Есть вопрос. Не Ни разу, не в своём случае.
0: Ты про компетентность говорила. Мне вот всегда... Я просто учился в университете, э, как корч. Насколько это в меди вообще реально?
2: Да, реально. Ну, доучиваются. И как они
0: распределяются потом?
2: Хорошо распределяются. Ну... <свес> ну, вообще по-разному, это же как бы такая ситуация, что ты можешь хорошо учиться, при этом можешь хорошо распределиться, хотя раньше считалось, там еще не знаю, 10 лет назад, что чем лучше ты учишься, да, тем хуже тебя распределят, ну, как бы это ни звучало, да, парадоксально, потому что на районах... Э всегда нужны были, в каких-то маленьких да, деревнях нужен был опытный врач со старта, там некому тебя было учить абсолютно. А человека, который так себе учился в университете, было всегда проще, допустим, распределить в крупный город, в крупную больницу, и там его опытные коллеги научат. Но сейчас такого нет. Ну, то есть я, ну я, допустим, с таким не столкнулась. У нас как-то, ну, в целом было все, да, пропорционально. Хорошо учился, нормально распределился. С учетом того, что я как бы училась в Гродно, я распределилась в Минск.
1: Yeah, cool. Сначала такими вайбами сериала "Записки молодого врача", <laughs> да, там где его классного спеца, лучшего, короче да. парня отправили куда-то в деревню капли прописывать людям.
0: Это чей сериал? Я не в
1: курсе просто. Это сериал BBC по. Ой, я очень люблю Господи, Морфи, BBC. это что? Чей Морфи?
0: Чей? Чей Морфи? Высоцкого? Не знаю. Булгаков. Булгаков, ладно. Да. Эм, извините. Да.
2: Ну, вероятно, сейчас такое тоже есть, но ну, лично я, не знаю, я, наверное, с таким не столкнулась, ну, либо я просто этого сейчас не помню.
0: Вообще сельский фаб выглядит как стена в Игре Престолов. Туда вот отправляют людей просто на всю жизнь.
2: Да и нет, они там не, на страже здоровья. Не, не на все. Меня так тетя, кстати, отрабатывала после университета. Это были, сейчас скажу, где-то 2006 год, наверное, она в Витебске училась, и ее распределили в деревню это в Брестской области. Вот такая она очень была небольшая. Она там была единственным доктором. И ничего, но потом ушла оттуда, уехала. Так что все реально. Но доктора, наверное, там, кстати, так до сих пор не осталось. Только какие-то фельдшера, медсестры, что-то такое.
0: Фельдшер — это человек, который таблетки продает?
2: Нет, это фармацевт. Фельдшер mm. — это... Ты очень перепутал,
0: братан. Это... Подожди, фельдшер — это... это...
2: Фельдшер это тот, кто получает среднее медицинское образование, да? И кем тот, он может работать? Фельдшер, может быть, на скорой. То есть,
0: Чаще. фельдшер это как типа степень так. образованности, считается.
2: Это как, что, степ как
0: степень образованности, типа.
2: Ну, или, ну или, или, типа... есть высшая медицинская, есть да, да? среднее медицинское. Среднее медицинское образование это медсестры, это фельдшера, это. Э, акушерки. Я
0: все еще не понимаю функцию фельдшера. Вот.
2: Ну, фельдшер выполняет э, указания доктора. То есть а, он а ему говорит это, уколи, это... он колит, он а, говорит а -а -а. да это бред, он ее Тот дает.
1: человек в Докторе Хаусе, который стоял рядом с Доктором я, Хаусом я, и я... выполнял его действия, когда внезапно в серии он решил кого-то оперировать, примерно я, так? Я, 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 да. я не смотрел «Доктор Хаус кстати. Это стоит посмотреть хотя бы одну серию, чтобы вот разобраться кто есть кто.
0: А, я просто слышал, что он прям вообще, типа, к медицине мало имеет какое отношение, кроме названия Сериал, врачей. Сериал, да.
2: Ну, если честно, как я его очень посредственно смотрела, да? там буквально пару серий, поэтому и это было очень давно.
1: Слушай, у меня есть вопрос такой, сразу серьезный. Насколько страшно работать с детьми? Ну, в плане очень ответственное дело и вот этой ответственности. То есть он, он во время учебы как будто бы как опыт просто, знаешь, как мышца нарабатывается? Или есть мысли ну вот, в таком ключе?
2: Ну, наверное, к этому просто постепенно привыкаешь. Кто-то привыкает в университете, кто-то привыкает с началом работы, кто-то вообще не привыкает, уходит из специальности. Ну, то есть mm. тут тоже все очень индивидуально. Вот.
0: Кстати, а много уходит?
2: Из медицины?
0: Не, ну вот... Прям, допустим, вот их распределили, и вот именно они прям в боевых условиях понимают, что, ну, не мое. Или уже к этому этапу доходят все, которые?
2: Mm, ну, вот у готовы. меня, допустим, мой однокурсник, мой одногруппник даже не однокурсник. Он, он ушел где-то после пятого курса. Ну, ему уже было тяжело, неинтересно. Хотя изначально, когда он поступил в университет он был вообще очень ну, он остался очень смышленным то есть там он не стал глупым но просто на младших курсах он вывозил за счет школьных знаний за счет такой общей какой-то подкованности, да, и эрудиции своей, а чем дальше, ну, как бы он взрослел с университетом, тем больше надо было приобретать уже именно медицинских знаний, то есть, ну, ему этим уже не хотелось заниматься, ему это было, ну, может быть, неинтересно, вот, поэтому у него не получалось вывозить на этих знаниях, и, да, его отчислили после пятого курса, ну, в принципе, да, постепенно людей отчисляют, а Прям уйти из медицины? Ну, наверное, тут дело не в том, что ты не можешь справиться с какими-то эмоциями или том, то, что ты прям, не знаю, понимаешь, что вот, я не смогу работать с детьми, я не смогу там делать операцию. А тяжело именно, ну, кому-то материально тяжело, mm. да, финансово кто-то не вывозит.
0: Я вообще с этого вахер, если честно. Для меня вот профессия врача — это как будто бы... Э -э тебе дали пробирку стопроцентного альтруизма. Это же альтруизм называется, да, когда ты... У меня сегодня со словами плохо, короче. Я правильно понимаю? Надо когда больше ты безвозмездно делает добрые дела. Вот, как будто бы да. Тебе вот дают эту пробирку, вкалывают три куба в мединституте и такие, все погнали.
2: Мне кажется честно, что вот э, в нынешнее время, в, ну вот в 21 веке, э, таких врачей-альтруистов, ну... Они, может быть, конечно, и есть, но не знаю, мне кажется, я с такими не сталкивалась. Именно с молодым поколением. Вот раньше, люди, да, которые там не знаю, которым сейчас уже там, по лет 50-60, да, тот, тот, кто давно учился, среди них такие процентов были, и они еще остались. Я лично таких людей знаю. Но вот в нынешнем поколении альтруистов нет. Поэтому либо кто-то просто находит дополнительную работу, начинает там дополнительный заработок, но при этом ему медицина нравится, и он там для души, грубо говоря, этим занимается. Либо он просто больше ничего не хочет уметь, знать, интересоваться, и он, да, там работает за копейки, но он и не, не, как бы, не образовывается дальше. Потому что медицина — это та профессия, там, где надо все время куда-то там расти, да, что-то новое изучать. В их случае такого нет. Они, да, пришли, там отработали с 8 до 4, и все, и до свидания.
0: Во-первых, спасай меня, потому что я сейчас Советский Союз начну приплетать.
1: Слушай, я это хочу в другой русло завернуть сразу же. Просто у меня немножко порвался шаблон, но кажется же, что. Опять же, ты идешь в медицину, ты уже знаешь, то есть люди, которые вот точно они поступят, скорее всего, с высокой вероятностью в мед и которые потом сейчас станут врачами, это люди, которые давно решили, потому что они потомственные врачи, они в детстве, я не знаю, смотрели много передач про врачей, ну короче, есть желание быть врачом, нет?
2: Нет. Ну, я говорю, это было так раньше, а да? теперь... Вот, давай,
0: как ты в восьмом классе решила все, я буду Ну, лечить я сейчас людей". просто
2: расскажу, что до сих пор, да, действительно остались те люди, которые там хотели быть врачами, это одна часть, да, вторая часть — это люди, которые отправили родители. Третьи люди — это которые, кроме химии и биологии, больше ничего не воспринимали в школе, у них не было варианта. А -а -а. То есть они такие, ну, окей, я пойду на врача. Да, Ведь врач — это не вкусно. тот, кто работает с кровью. Сейчас очень много специальностей, допустим, даже у меня в университете был отдельный факультет — это медико-психологи. Это люди, которые занимаются э, психиатрией, да, то есть это э, люди с психическими заболеваниями, да, либо это э, там семейные психологи, да, и так далее. Это сейчас вообще очень супер классно, очень популярно и востребовано. И ну, это вообще никак. Да, они, уч... они учили, естественно, э, такие же предметы, как мы, там, ту же хирургию, там, я не знаю, ту же реанимацию с анестезиологией, да, но у них просто был больше упор именно на, на психологию, на психиатрию. И они сейчас прекрасно вот работают и. Ну, это от врачи тоже.
0: Слушай, если вот еще про образование говорить. <къем> В мединститутах есть такие предметы, на которые ты ходишь и не понимаешь, зачем их знать врачу, например, математический анализ.
2: Ну, вот, да, у меня на первом курсе была высшая математика, и физика, и, э, и политология, и диалогия. Не, и политология, и, и диалогия, да. Это понятно. Mm.
0: Э -э, вышмат, насколько применим?
2: Ну... Ну как бы моя вообще специальность она подразумевает то, что я должна хорошо считать, а, но ну, да. для того чтобы да там правильно высчитать дозировку, но это не высшая математика однозначно,
1: Мне надо хорошо считать и тут много вопросов можно в догонку накидать, что именно, ну там да. По какому курсу? Я,
0: кстати, если честно, меня очень привлекал курс ровно в 3 рубля, потому что я балдею с этих моментов белорусской экономики, когда я могу просто на 3 умножать, на какое-то целое число и точно знать, сколько мне надо денег.
2: Ну, физика, ну, допустим, я, честно, с ней не сильно сталкиваюсь, но, наверное, если ты такой, типа, очень разносторонний человек и, там, ну, есть же там специальности по типу того же ультразвуковой диагностики, там, где всякие физические моменты задействованы, но без знания физики и высшей математики вполне можно работать, абсолютно.
0: У меня есть такая тема, что я иногда по работе некоторые вещи по тысяче раз пересчитываю, потому что мне кажется, что я сделал ошибку. Я вот думаю, если бы я анестезиологом работал, я бы, наверное, э -э ну, седой уже ходил, потому что мне бы постоянно казалось, что я где-то что-то неправильно посчитал. Есть такое?
2: Ну, конечно, есть. Но это же всегда работа в команде. Ты же там не один. У тебя, во-первых, всегда есть медсестра, да, либо это медсестра, анестезистка, которая, если это опытные, да, медсестры, которые проработали уже не один год, они на самом деле всегда в голове прокручивают и, допустим, ты там можешь сказать им одно, они такие, нет, типа, тут будет этого много. Давай вот сделаем так. Ты такой, ну да, типа, окей, давай так. Ну как бы я еще работаю, да, там грубо говоря, трех лет нету. Поэтому есть анестезистки, которые проработали 20 лет, и они во многих моментах бывают опытнее доктора.
0: <г calibration> Слушай, ты говорила, постоянно надо что-то учить. Вообще тяжело актуальность сохранять? Ну, быть актуальным в плане знаний?
2: М -м, ну, не тяжело, если у тебя есть желание да, учиться и развиваться. Тяжело, допустим, в наших условиях, да, в условиях закрытых границ, приобретать какие-то знания, да, выезжать, да, практически, знания. да, выезжать, допустим, на ту же стажировку, хотя бы в, там, в ту же Польшу, да, ближайшую, или еще там, ну, в какие-то страны. Раньше с этим не было проблем, и очень много докторов стажировалось. Это в принципе очень реально, и ну, в этом нет ничего сложного. При наличии твоего желания, да, то есть ты ага. смело можешь путешествовать. Ну, сейчас это онлайн только, да, какие-то мероприятия, но тоже их сейчас не так много.
1: Ну, наверное, знания языков очень нужны, то есть да, немецкий да. и английский, я полагаю, да, то есть М -м -м. основные...
2: Ну, были хорошие, ну да, естественно, немецкий, английский, ну там даже не немецкий, английский скорее, потому что он более востребован. Но были крутые конференции там в той же России, в той же Украине, ну действительно классные, э, которые там были там с теми же переводчиками И ну mm -hmm. это реально было, допустим, даже без знания языка э, их э, посещать. Конечно, там язык — это только плюс, понятно, но это было реально и без языка.
1: А научные какие-нибудь как это называется, не издание, но многие врачи, они же пишут всякие, опять же, Ста я знаю, статьи, вот, да. стать... стать, статьи, статьи, точно. Статьи
2: журнала, да. Ну, это не все врачи этим занимаются. Это тот, кто хочет связать себя как-то с наукой, либо это те врачи, которые работают в республиканских больницах, да, либо в каких-то клинических больницах. Это подразумевает, что там есть база университета, потому что, допустим, работая, ну, не знаю, там, к примеру, там, в Ляховичах, в Гансовиче, в каких-то маленьких городах, ну, во-первых, там мало э, интересных случаев, а, mm. во-вторых, э, ну, нету человека, который бы тебе как-то направил, да, был бы твоим научным руководителем в этом вопросе.
1: Да, LinkedIn написать у себя в резюме интересный кейс на работе, да, чисто перечислять кейсы, которые успел Мне покрыть. Мне очень интересно
0: пример интересного случая, если честно, что, ш, ш, что, что это может быть.
2: Клинический случай ну вот,
0: э, ну вот в Ляховичах их мало, в Минске больше, то есть, ну
2: Ну, допустим, не знаю, там было какой-то тяжелый синдром, который не могли вылечить на районе. Тут ребенка привозят в республиканский центр, у тебя здесь есть. Крутые там какие-то аппараты, да, для того, чтобы помочь ребенку, и ты им помогаешь. Да, и ты на базе этого описываешь клинический случай. Или, допустим, тоже там, к примеру, был пациент без разницы, там взрослый ребенок, тоже там никто не понимал, что с ним. Да, тут собрались великие умы и такие о типа. А вот это вот, наверное, вот это, да. И вот это оказывается действительно вот это. Но для этого, ну, для того, чтобы поставить какой-то тоже диагноз, который встречается прям супер редко, надо быть начитанным, надо, э, ну, короче, надо иметь опыт. Так, вот прям, с универа ты не станешь таким доктором.
0: Вот это о чем говорит? О том, что э, уровень профессионализма врачей там в маленьких городах меньше? Или это Чисто технический момент. Ну,
2: нет, это чисто технические. На районах тоже есть крутые доктора, и их ну они там действительно есть.
0: Ну, как у тебя рабочий день устроен? Я так понимаю, у тебя он именно на дежурствах основан? Нет, типа... я
2: могу работать либо каждый будний день с 8 до 4, да, либо работать как врач-дежурант. Это доктор, который приходит на работу после четырех после вечера, остается до 8 утра, либо работает сутками да, с 8 утра до 8 утра. Вот, Поэтому ну, мы как бы чередуемся. Сейчас вот я буду работать в дежуранстве.
0: Слушай, а вот эти все истории про суеверность и все такое у тебя как-то. Работает, нет. Я, как, как самый популярный это типа не желать хорошего дежурства, Ээ, да? Ну да. Ну, как да, бы да.
2: это все. И если ты там, допустим, уходишь на дежурство, а тебе кто-то вслед говорит: ну, типа, хорошего дежурства, я такой сразу думаю, блин. Как в
1: клинике, да, типа, вот эти вот были приколы, когда хорошие смены, а там потом всю ночь, вся ночь взяли. Вот И не могу сказать, такое.
2: что это прям всегда сбывается, но бывает. Ну, то есть, это может быть естественно совпадение или еще что-то. Но не надо желать никогда хорошего спокойного дежурства вот еще есть уверен что если в операционной падают э, какие-то предметы там скальпель там зажимы пинцеты то тоже типа дежурство будет э, с операциями ну тоже это не всегда работает
0: слушай мы до подкаста говорили ты рассказывала про конкурс -педиатров? Как, как это правильно называется? <реш>
2: Республиканская олимпиада по педиатрии.
0: Республиканская олимпиада по педиатрии. И Че? ты... Э, какая у тебя там регалия?
2: Ну, наш университет, вот я пока училась в университете, три раза участвовала, и мы три раза становились призерами Республиканской Олимпиады по педиатрии. И, кстати, благодаря Республиканской Олимпиаде по педиатрии я смогла распределиться в Минск. Ну, вот, есть...
0: я вот об этом тоже хотел спросить. Я вот просто переживал, что, ну, насколько ценится победа в этом конкурсе. Я просто переживал, а вдруг там как с этим с русским медвежонком, да, где ты постоянно... где ты постоянно участвуешь, тебе там дают эту медальку маленькие дипломчики-блокнотики, и все учителя говорят тебе, ну, при поступлении обязательно положи это в свою папочку, и ты приносишь потом стопку этих... Медалек? Да-да-да. Ну, ребята, я же уча... Как вообще конкурс проходит? То есть, ну, для меня просто Олимпиада это типа там, кто быстрее пробежит, вряд ли же здесь, типа, кто быстрее прооперирует. Да, или кто быстрее вылетит. Нет, это, ну, это же
2: олимпиады по педиатрии, не по хирургии. По хирургии тоже есть олимпиады, но они там, естественно, по-другому проходят. По педиатрии там несколько этапов. Там первое — это, естественно, тесты, как любят у нас их везде предлагать. Вот, тесты. Второй этап — это Допустим, тебе дают пациента, там, где заведомо написан какой-то какой клинический случай, там, допустим, Вася, там, 14 лет, не знаю, там, заболел живот, высокая температура, там была рвота и так далее, там, тебе предлагают какие-то анализы и так далее, и ты должен выставить диагноз и предложить, как ты будешь лечить этого пациента. Вот. Есть отдельный конкурс, там где ты, допустим, просто осматриваешь пациента, там тоже есть какой-то небольшой диагноз, и ты там тоже его осматриваешь, там, слушаешь его и выставляешь диагноз. Ну и на фоне всех там, этих конкурсов, которые проводятся, тебе дают баллы, и вот четыре университета участвуют. Это Витебск, это Минск, Гродно и Гомель. Вот. Ну и все, ну получается эта Олимпиада, ну мне, по крайней мере, да, она сыграла на руку то, что я смогла в Минск распределиться. То есть э, там э, этот бегунок, э, когда там приезжает Министерство уже здравоохранения для распределения, там написан э, твой средний балл. И э, у меня, допустим, ну была вот эта вот регалия, да, там у кого-то еще какие-то были плюшки, там тоже э, лауреаты, там, допустим, стипендиаты и так далее. Вот. И
0: пацаны с Конгуренком тоже рядом сидели. С медальками. Ага. Слушай, а что нового там вообще может быть? Ну, есть что-то прям новое, прям какую-то статью читал, и такие, о, отлично, будем новую анестезию делать. Ну, я не знаю, я сейчас с головы беру. Есть какие-то прям прорывы там или что-то такое?
2: наверное, сейчас все прорывы больше связаны с лечением ковидных пациентов. Прям с анестезией. Я, ну, не знаю, я за последнее время точно ничего такого не читала.
0: А, то есть прорыв, слава богу, с короны есть. Слава богу.
1: Ну, еще бы, такая эпидемия, так много нового для изучения. Ага, Ну, как,
0: -как вообще это? Давай э, предсказания на этот год. ч -чё, будет волна еще?
2: Ну. Я думаю, что эти волны, они теперь останутся с нами навсегда, так же, как волны гриппа. То есть это просто будет обычное сезонное заболевание, с которым придется жить. Вот.
1: Я просто надеюсь, что за счет этой сезонности пропадут эти дикие побочки, потому что, я думаю, Рома тот факт, что ты забываешь слова, это тоже
0: как... Не, я тупой, я тупой. Я недавно Стасу рассказывал. То есть... Мы один раз сидели на семейном застоле, Полина говорит, слушай, Рома, расскажи эту смешную историю, как ты мне кольцо для предложения покупала. Я понимаю, что я ее не помню вообще. Но при этом у меня где-то в памяти далеко лежит на полочке, как я ее рассказываю, и я знаю, что, о, да, реально такое есть, но я ничего из нее не помню. Потому что такое ощущение, что после короны э, жизнь подарила... Э, как геймер
1: испытательный...
0: Ты как будто бы триал старости получил, короче. И ты такой, ой, я как бы помню, но не помню. Вот слова по полчаса. Мы с Тасом такие тупые после короны были. Я первый
1: месяц страдал очень сильно. То есть у меня была такая тема, что я мог положить телефон, отвлечься на что-нибудь и такой, о, где мой телефон? И он лежит передо мной, но я его в бор не вижу. Короче, первый месяц было очень тяжело, сейчас, благо, вроде как... Все не так плохо.
0: Я просто про корону начали говорить, и там был момент с реанимацией. Я в больнице лежал, короче, по короне, и uh -huh. э, к нам в палату завезли мужика, где-то буквально на третий день моего пребывания. Это был такой чисто пацан-бизнесмен, который там с фурами что-то мутит. Там, то есть. И он постоянно сидел на, на телефоне, то у него там одно происходит, то у него третье. А как ему объясняли врачи, так как это было на повышенных тонах, я, естественно, в палате все слышал, то есть, что, молодой человек, ну, мужчина, вам надо в реанимацию, то есть отложите телефон, э, а ему хоть бы хрен было. И в итоге этот мужик отъехал на ИВЛ, и, насколько я знаю, э, от этого ИВЛ он потом и не отъехал, короче. Э, Тебя его спасли? Не, а, не. И я вот все потом лежал и думал, блин, ну... Э, Насколько тупо для него это все произошло, да? То есть человек уже говорили, ну, а ему, то есть он постоянно на стрессе был из-за того, что у него там, то-тому бабки перечислились, то туда то То есть он постоянно и говорил, если я отложу телефон, у меня остановится работа в компании. Я в этот момент думал, ну, так хреново, это и директор получается. И, а в итоге еще и хр... И закончилось все хреново.
1: И не директор. Да,
0: да, 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 да. То есть... Отложил бы он телефон, фирма бы работала, а так он вообще умер. И вряд ли, значит, там фирма в итоге тоже не работает, наверное, я не знаю, ну, дебилизм какой-то. Да. Обязательно прям, да, в реанимации вообще ничего с собой нельзя, типа, чтобы у тебя было? Нет, нельзя там ничего. не повтыкать. Помогло, ну, тем более,
2: да. если человек уже был заинтубирован, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ну.
0: Не, его просто хотели в реанимацию забрать, когда он еще э, был более-менее. Его просто хотели туда отправить, чтобы он не втыкал в мобилу и ему катетер вписан засунуть Нет, в еще хотели.
2: Ну как бы вообще в реанимации лежат тяжелые пациенты, которым ну, заведомо явно не до телефона.
0: Как вообще по эмоциональному у тебя состоянию? И, ну вывозишь?
2: Ну, наверное, да научилась справляться <свист> <И> нервный смешок
0: да да <свист> да Ч ча часто же эти истории про про деформацию врачей когда у них там эмоциональная сторона отключается у тебя и муж врач э э э э
2: может быть, кстати, за счет того, что у меня муж-врач, в этом плане нам и проще. То есть мы, по крайней мере, понимаем друг друга, потому что... Ну, иногда приходишь домой, тебе там, не знаю, разговаривать ни с кем не хочется. Ну, uh -huh. тебя никто не трогает, то есть ну, мы прекрасно понимаем друг друга. Или там, я не знаю, ну, ну такие типа ситуации там. Ну, поговорить всегда тоже есть о чем, потому что иногда такой спектр эмоций на работе переживаешь, что тебе просто надо с кем-то поделиться и кому-то это рассказать. Ты такой не ищешь, там, а кому бы рассказать? У тебя всегда человек есть рядом, который тебя еще понимает.
0: Муж тоже реанимация же, правильная да, я понял, да.
2: да?
1: А как вы отвлекаетесь? Ну, в плане, есть ли такая тема, что вы отвлекаетесь тоже пос посмотреть ту же клинику, какие-нибудь медицинские сериалы, или...
2: No, у нас уже последние 8 месяцев интенсивно мы занимаемся немецким языком, поэтому у нас сейчас все свободное время направлено на изучение языка.
1: Дастиш-фантастиш. Все, что я могу сказать.
0: Фантастиш-дастиш-гуд — это чья реклама? Хороший вопрос. Пишите в комментариях. Ты не помнишь? Нет. Не помни, что-то говорят, и в конце fantastiк, дасти жгут.
2: Я только помню, das А, ну это
0: понятно. Это нормально. Из клевых еще фраз из рекламы: помните моторолла: Hello Moto. Да. Вообще забавно, как некоторые вещи откладываются в мозгу. Да, как 9379992. 2.0, 2.0, биосистема,
1: адская реклама, которую нельзя выбросить с головы просто. А это же, что там реклама была? Бады какие-то. Бады это? Не, Таблетки для похудания.
0: А, да. Наверное, 100% работает, я правильно понимаю? Да, Все, 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 супер. Так, передача кальяна пошла. Что-то хотел забыть, но забирай. Меня. Да,
1: я хотел у меня все еще с самого начала нашего разговора как-то села в голове вот эта вот история про мифы, да, что то есть э, меньше стало альтруистов, то есть какие-то такие вещи. Какие есть, как тебе может кажется, все еще мифы про медицину, которые уже нерелевантны, ну, то есть, уже не так, как, как мы представляем. Ну, то есть, ты говорила, что. Родители переживают, я не знаю, есть ли какие-то вещи, которые устоялись в головах людей, но на самом деле это работает уже давно по-другому, просто от родителей продолжает передаваться.
2: Ну вот мифы, да, про то, что можно проснуться во время наркоза, э, про то, что э, там, не знаю, после анестезии ты там, глупее становишься, да. У нас же тоже многие этого боятся. Ну, я так конкретно про свою работу. Э, не знаю, что еще.
1: Интересно, а откуда эта история про то, что глупее люди становятся в анестезии? Это, потому что раньше анестезия так работала? Или это...
2: Ну, не да, знаю, раньше препараты за были другие, конечно. То есть, которые, возможно, да, как-то действовали на нейронные связи, и там люди становились, там, может быть, более забывчивыми или еще там какие-то моменты.
0: Мы тут недавно с парикмахером подкаст записывали, и мы со Астасом очень сильно охренели от количества медицинских последствий этой болезни. болезни. Ну, потому что, болезни. ой, <смех> профессия, <смех> да. То что, ну там, стоячая работа, постоянная, а -а -а. то есть. Не дышать волосами, да. Есть... Мы вообще с этого хреня. Я хрена.
2: когда училась в университете, была на шестом курсе, у нас была субординатура, это называется, и мне тогда доктор реаниматолог сказал, что вообще у рениматолога есть две болезни, это варикоз и геморрой. Первое, ну типа варикоз, потому что ты стоишь, да, тоже очень много а вторая, потому что ты сидишь во время операции, это как бы геморрой. Ну и тут ты как бы ты сам себе выбираешь, какую болезнь ты больше хочешь.
1: Что, как... Как... что <связывается> ты больше хочешь резать, ноги или жопу? Выбирай. <связывается> Есть два стула. Ну типа, же, можешь... ну, сразу
0: человек из Питера приехал, спрашивает, <связывается> что резать надо, понимаешь? <связывается> 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 ну и что сделаешь? Человек такий.
2: <связывается> ну, поэтому, да, там посидел, постоял. Ну да, парикмахеров по-другому немножко там особо <связывается> <связывается> не посидишь.
0: Ну да. Я опять все забыл. Ты помнишь,
1: что, что хотел спросить? <свят> <свят> что я все забыл. Есть советы Роману, как ему вылечить проблемы с памятью? <свят>
2: <свят> как вылечить? Видимо, запущенный случай. <свят> ну да, просто Рома в этот момент курит кальян, и я ему хотела подышать дышать свежим воздухом побольше.
1: <свят> Какие э, карьерный рост, вот в твоей сфере конкретно в анестезии, то есть, мне сложно представить грейд роста вот в плане, знаешь, в обычных офисных профессиях, это понятно, это начинающий специалист, специалист, менеджер и так далее, и так далее, а в твоем случае?
2: Э, ну, не в моем, вообще, в принципе, в медицине, наверное, это ты сразу обычный врач, потом ты можешь быть заведующим отделением, потом ты можешь быть заведующим э, отделом, если, допустим, мы говорим про ту же девятку, да, про МНПЦ, про крупные э, медицинские центры, республиканские. Там может быть, да, заведующим отделом, ну, дальше это уже такая административная работа на чмеды всякие, главврачи, mm -hmm. то есть, ну, не сильно большой спектр. Ну, нет
1: такой истории, что ты можешь конкрет специалистом конкретного направления, ну, делать уникальные операции, наверное, еще такая история если в случае анестезиолога это так не работает?
2: Нет, в случае, ну, в случае анестезиолога это так не работает, но тоже, то, допустим, тот момент, что э, работа на районе, ты такой общий-общий специалист, да, то есть у тебя там, грубо говоря, может быть и операция там не знаю на животе на ноге там я не знаю урологическая какая-то операция на голове то есть ты там в принципе такой универсальный солдат если мы говорим про, про Минск конкретно даже там не про крупные города по типу гродно вот где я училась а именно вот про Минск здесь каждая больница занимается определенным профилем uh -huh. то есть моя больница у нее профиль урологический у нее профиль это нефрологический у нее профиль э эндокринологический, э, ну там кардио, но кардиооперации мы не делаем. То есть э, я вот только в этих специальностях, то есть ко мне, допустим, дети там с нейрохирургией, там, когда проблемы там с, голов ну, с головным мозгом, да, какие-то э, онкологические заболевания, там, я не знаю, даже те же легкие, там, желудок ко мне такие не попадают, то есть я этим не занимаюсь. Поэтому тут в этом плане мне ну тяжелее как-то себя реализовать в какую-то одну специальность уйти. Но в целом для хирурга я бы не сказала, что это рост, там, допустим, уйти в какую-то э, определенную специальность. Э, ну, опять-таки, в условиях Минска в условиях там, того же района, да, ты мог там быть общим хирургом, приехал в Минск и начал там, не знаю, ставить суставы, да, там, не знаю, там, еще какие-то операции делать. Вот.
1: Универсальный солдат. Мне понравилась вот эта вот фраза. Врач — универсальный солдат.
2: Ну да.
1: Как дежурство проходит? Я так понимаю, есть прям, когда вообще ничего не может произойти,
0: есть завалы. Ну да, да, по-разному. Как сук проходит, короче. Если вот затишье. сук Ну, а как это назвать, да? когда но это же по факту ты просто сидишь, я так понимаю, да? Или там есть какие-то... Ну
2: что, ты что мне один, допустим, со мной еще дежурит два доктора. Я два доктора, еще доктор один, который по анестезиологии. То есть у нас, в принципе, четыре человека на дежурстве, поэтому ну, блин, не знаю, поговорить можно, можно почитать, можно... Вот нас, допустим, сейчас просят, чтобы мы осваивали аппарат УЗИ самостоятельно, поэтому хочешь, иди там, включай аппарат УЗИ и изучай.
1: А для чего это?
2: Аппарат УЗИ? Реаниматологу для чего? Ну, э мы иногда ставим такие крупные центральные вены, и в современных условиях это желательно делать под аппаратом УЗИ. Когда ты ставишь датчик, ты видишь вену, и ты ее колешь. Допустим, у тяжелых больных в экстренных ситуациях у них может скапливаться жидкость там, в брюшной, в плевральных полостях. Тоже для того, чтобы понять, есть она там или нет, ты ставишь датчик, ты ее видишь. Ну, то есть это такие большие рабочие моменты.
0: А есть вообще отдел техподдержки какой-то в больнице? Да, АСУ есть. Что,
2: а что,
0: что, что, это что это такое? Это
2: такое? Да, я не знаю, как они расшифровываются. Ну, это челы, которые занимаются у нас компьютерами, то есть у нас же есть своя программа, клиника, э, в которой, там, грубо говоря, все э, компьютеризировано, да, все ну, электронные карточки пациентов, там, а все анализы и так далее. То есть это, это все есть в этой программе. Там архив, то есть тоже сохранен за предыдущие года. И ну, вот они за это да, отвечают.
0: А именно в плане техподдержки. Там, вот всего оборудования? Или это просто вешается на врача? но ну, вот, как ты говоришь, надо разобраться с аппаратом УЗИ.
2: Нет, ну, это уже есть там специальные члены. Ну, я, я просто честно не знаю, как это в других больницах устроено. У нас есть медицинская сестра, которая занимается, она называется аппаратная медицинская сестра. То есть та медсестра, которая занимается всей техникой, которая есть у меня в отделении. Это там аппараты искусственной вентиляции, аппараты там гемодиализа, э, не знаю, аппараты ИВЛ и так далее. И, то есть, если с этим аппаратом что-то случается, то она уже звонит тем людям, которые обслуживают этот аппарат, и они приезжают и разбираются. Ну.
0: Короче, у нее сами... больше менеджерская функция такая, типа, да?
2: Ну, как бы по факту да, но если надо, то есть она может работать как обычная медсестра, делать uh -huh. уколы, там, ставить капельницы и так далее.
1: Блин, я просто подумал о том, что, наверное, быть анестезиологом круто в долгосрочной, в долгосрочной перспективе, в том плане, что… Это всегда будет нужно. Ну да. Но я ну, я не ли... могу себе представить э, какое-то будущее, в котором анестезия не понадобится, и вряд ли ее можно делать по-другому. Знаешь, как подключать себя к VR-очкам, и ты отключаешься, вряд ли это так будет работать.
0: Я что-то знаешь, о чем подумал? Когда вот с ребенком ходишь в какой-то торговый центр и чтобы э, его чем-то занять на время, ну, иди там в магазин с игрушками, а мы пока по этому походим. Прикинь тоже. Анестезии нету, и ему там, ну, блин, поиграй в комп, а мы тебе, пока там эту руку отрежем. Туда как
2: фраза есть, хорошо фиксированный пациент в анестезии не нуждается. Вау. Ну раньше же так и было.
1: То, что отвлекали людей?
2: Нет, то, что людей фиксировали ремнями и делали операцию. А,
1: я вообще про другое подумал. Я просто вспомнил эксперимент, как подкладывали резиновую руку, то есть на человека надевали, там, я не знаю, просто скатер, закрывали, закрывали его настоящую руку и подкладывали резиновую, и через какой-то момент мозг начинал чувствовать, Думаете, что это, да, да. чувствовать, что это его рука. Uh -huh. Я в этом плане подумал, что можно настолько отвлечь, что это не его часть тела, а что он абстрагируется от боли.
2: Не, ну, это, наверное... Ну... Не знаю, может быть, там, конечно, медико-психологи как-то по-другому на этот счет смотрят, но если честно, не представляю, что это возможно, потому что все таки наши болевые рецепторы, это их тяжело обмануть.
0: Я просто в Red Dead Redemption сейчас играю, и я там скакал по полям, и мне навстречу на лошади там мужик ехал, ну, кричал uh -huh. прям, ну, и он прям с лошади свалился, я подхожу, спрашиваю, что такое, а у него рука черная, он говорит, вези меня к врачу. Я его загрузанул <х> на лошадь, повез к врачу, э -э врач посмотрел, говорит, э -э
1: ну, а эта игра, типа,
0: 1899 год примерно, время, до. Проходит.
1: Господи, это же был сериал «Больницы -никер в котором как раз-таки только-только в эти годы появлялась анестезия, там же сначала их... Что, кокаин, героин, ну, запрещенные да, вещества, да. кока-колу давали. Кока короче,
0: я привожу этого пацана э -э, к врачу. Он такой смотрит, ну, братан, будем резать. <laughs> И его, короче, все садят на это кресло, ремнями связывают, чувак достает пилу. Он там ему что-то вколол в руку, но он так сильно кричал, когда ему это кололи. <с> Не знаю, он рубанулся в итоге, да, отрубился. Но у меня такое ощущение, что он как будто просто от болевого шока. <с> <с> ну и чувак взял пилу и просто такой, Причем он был в таком, знаешь, в повседневной одежде, его там кровью за А я стою рядом, еще смотрю на это. В mm -hmm. операционной, да. И он так пилит эту руку, пилит, пилит, пилит. Я думаю, достаю до последнего. Мне было интересно, как по физике эта игра работает, что с этой рукой дальше произойдет. Она отвалилась в ведро, он это ведро. Вынес потом, короче, выкинул там на задний дворик. Не очень хочется жить вообще в
1: конце 19 века, короче. Uh -huh. Про анестезию я когда ходил в Питере лещить зуб, просто так забавно. Впервые, когда мне делали анестезию, врач в этот момент говорила «вдыхай раз, два, три». То есть она делает анестезию, в это время мне говорила «вдыхать», и я не мог понять, это она мне так пытается отвлечь или это есть какой-то лайфхак.
2: Там уже укол был, да? Да, да. Ну, нет, это просто отвлечь.
1: Сработало очень хорошо, <с серьезно. То есть я такой, вау, я вообще не почувствовал. Так. Я опять забыл. Бывает. Какой... Кем ты себя видишь через пять лет? Просто вот интересно. Есть ли такое представление долгосрочная карьере? То есть чего хочется достичь где хочется поработать в таком стиле?
2: Ну, учитывая, что я учу немецкий язык, надеюсь, что через пять лет я буду востребованным доктором в Германии.
1: А почему в Германии? Ну, вариантов же много, понятно, медицина. Ну, потому что там большой рынок, или там много кейсов, или это возможность в плане туда.
2: Mm, ну, просто такие две ближайшие страны, э, в которых ты можешь себя неплохо реализовать и, э, как это правильно сказать, э, без проблем э, подтвердить свой диплом это Польша и Германия.
1: А почему вот именно подтверждение диплома, почему это без проблем там? Потому что ну, программа отличаются. Да,
2: у, у них такие программы, то есть для нас, как для э, врачей, допустим, за рубежа, что, допустим, есть там сверка часов, когда э, там, проверяют то количество часов там по определенным предметам в университете, которые ты проходил, и там, допустим, твой стаж потом наработан, иногда им этого достаточно, и ты вообще никаких экзаменов не сдаешь, вот. Но чаще всего, конечно, ты сдаешь экзамены, но они абсолютно реальные вполне, то есть, В общем, если,
0: если ты не корч и, ну, реально работал, то есть там нет проблем их сдать, типа, да?
2: Нет, нет. Ну, то есть, почему Германия, а не Польша, как бы, ну, да, можно было бы в Польшу ехать, но Германия все таки уровень жизни повыше, и...
1: Не, ну, я скорее про то, что, знаешь, много стран в мире, я не знаю, Япония, Китай, Португалия, ну, тыкнуть, в, короче, пальцем. На карте, не, наверное, да? Ну,
2: типа, я не знаю, мне кажется, что да, каждый выбирает свое. Кто-то в Японию может, наверное, уехать. Кому-то это интересно и близко, да. Но э, у меня, допустим, достаточно много знакомых в Германии. То есть, ну, как-то эти страны все равно больше рассматриваешь для переезда. И плюс, как бы, в Германии достаточно хорошая медицина.
1: Вот, я просто вот скорее в этом ключе про хорошую медицину. То есть, мало ли, есть страны, в которых э, уровень практики, или уровень, как количество врачей такое большое, что очень большой обмен знаниями? Ну, по каким-то таким причинам профессиональным, скорее?
2: Ну, нет, в Германии действительно, то есть у них и обмен знаниями, и возможность технического, там, не знаю, оборудования, она как бы классная. Ну, крутая медицина в Израиле тоже. Mm. Но, допустим, я, ну, мне проще выучить немецкий, чем выучить mm -hmm. ибрит. Ну, как-то мне кажется, все равно немецкий хоть как-то в нашей жизни там встречаются и в моей жизни не встречаются от слова совсем ну поэтому и, и я насколько знаю ну может быть я не права но в, тоже в Израиле достаточно тяжело уехать там должны быть какие-то родственные связи у тебя и так далее
1: ну вопросы вот эти конкретно про релокейт со сложностью перевода переезда это уже другой момент меня, наверное больше с профессиональной точки зрения было интересно но в целом да германия понятно что как центр Западной Европы, скорее всего, там и перспектив побольше. Mm -hmm.
0: Такой вопрос есть. Я часто в ТикТоке стал натыкаться на чуваков, которые ездят в Стамбул волосы пересаживать. Mm -hmm. и я так понял, это типа столица пересадки волос. Как... Ну, ну, верно, ну, у меня, на... кстати,
2: тоже есть... Ну, не у меня, это у родителей, у знакомых моих родителей, которые тоже сделали себе пересадку волос.
0: Я вот что хотел... А у, у нас вообще есть какая-то специфика у нашего государства типа вот что у нас настолько клевое что э, ну типа все ездят в Стамбул волосы пересаживать а вот все белорусы знают что Но вот разве у нас не там...
1: онкология ну онк... кроме Израиля в Израиле я так понимаю туда по онкологии много ездят
2: в Израиль да в Германию ездят в Россию ездят кстати тоже в Питере крутая клиника я тоже знаю по раку молочной железы, у нас, ну, я не скажу, что в нашей стране какая-то есть конкретная специфика, ну, допустим, мои знакомые приезжают сюда лечить зубы, вот, и, то есть, причем знакомые даже с России. я еще там, когда даже в школе училась, участвовала в театральном фестивале в Барановичах, и приезжали ребята там из Германии, из Питера, там еще с каких-то российских городов. И первое, что они делали, они всегда приезжали раньше на несколько дней, они записывали стоматологию и шли полностью лечили зубы. Я не скажу, что наша стоматология круче, ну, то есть она, возможно, на том же уровне, там как в России и там, в других городах, но, но по, стоимости, по стоимости это больше, чем в два раза, да, меньше.
0: Плюс, я так понимаю, у России же есть, наверное, скидки какие-то в наших клиниках,
1: нет? Mm -hmm. Типа, как кореша. там. А они, они в платные идут? Нет, да. они же в платные а.
2: идут. Это не государственные клиники.
1: Ну и плюс в России немного система медицинская другая. То есть у них там обязательно медицинское страхование у тебя должно быть в целом как у человека. Да, у них система обязательно медицинского страхования. То есть ОМС, ДМС, доп медицинское страхование обязательно – Если ты хочешь ходить в какие-то частные клиники, у тебя должно быть ДМС. Угу. Блин, клево, что...
0: Я же так понимаю, анестези... специализация анестезиолога, она, ну, вообще везде, да? да? То есть применима. Ты как будто бы по полегче, наверное. Универсальный вот, чем... солдат. Не, ну да, то есть... Это вообще легче с такой профессией релацироваться или с остальными это тоже так работает?
2: Ну, и вообще, очень большой дефицит именно рениматологов за границей, э, О -о -о. потому что э, они более подвержены синдрому эмоционального выгорания. Ну, потому что у тебя каждый день кто-то умирает. И в других специальностях такого О -о -о. нет. А, и, допустим, ну, в той же Германии они... Ну, не работают всю жизнь реаниматологами, у них потом через какое-то время происходит ротация, потому что, ну, это очень тяжело вывести, когда у тебя вот такая вот напряженная ситуация постоянно, поэтому, да, очень огромный просто дефицит именно реаниматологов за границей. Ну, Туда тогда... тяжелее хирургам уехать. Вообще, в принципе, каким-то узким специалистам, не знаю, там, лором офтальмологам, неврологам, да, вот, вот этим специальностям им тяжелее. рениматологу они там готовы тебя хоть сегодня забрать. Ты ну, ж, потому что приехал. это все
1: более общее, а тут более узкоспециализированное, плюс, как ты сказал, эмоциональная нагрузка. У меня сразу же вопрос в накидку, я так понимаю, нет. Как сказать... Бесплатного доступа к психологу. Дежурного психолога на сменах, я так понимаю, такой нет, истории кстати, нет. Нет, кстати, это
2: тоже вот проблема ну, вот нашей стороны. Да? У нас есть в больнице да, доктор, э, психиатр, психолог, да? Психолог, по-моему.
1: Психолог, да. Психолог, э, Который, психотерапевт.
2: по идее, должен как-то да, коммуникацировать с родителями, там, с детьми, потому что дети тоже... Особенно взрослые дети, когда они понимают, что у них там какое-то уже серьезное неизлечимое заболевание, это всегда выводит из строя человека. Вот, но у нас это не востребовано, а за границей это очень востребовано. То есть там со всеми родственниками, со всеми там пациентами при необходимости всегда круглосуточно присутствует врач, который с ними поговорит, там, успокоит. А у нас э, это все ложится да, на плечи реаниматолога. То есть я должна разговаривать с родителями, я должна говорить, что их ребенок больше никогда не поправится, и так далее. Ну
1: но, а для медицинских сотрудников. То есть, ну, если такая тема, да, что, может... что многие охотят к психологу? Ну, нет,
2: и... только если ты сам уже понимаешь, что не вывозишь, идешь к платному к психологу и, и вот с ним разговариваешь. А нет, вообще это не предусмотрена, такая опция.
1: Что Блин, в... просто интересно, как бы изменилось от этого профиля? Ну, если допустить, что появится большое количество психологов, э и они вольются в профессиональную жизнь реаниматологов? Насколько она может поменяться? Потому что, мне кажется, работа психолога может заставить вообще пересмотреть отношение к работе.
2: Мне кажется, работа психолога она не только у врачей, но она, в принципе, в жизни каждого человека облегчает им жизнь. И здесь бы но тоже было меняет. Проще.
0: Нет, это, я думаю, больше со стороны того, что видимо у нас в стране, у этой профессии прям сильный запрос на это есть, а... Да не то, что у нас, да в Да не у нас в стране, это, да. ну,
2: это везде, это так должно быть, так правильно. Ага. ну То есть есть много вещей, которые должны быть, но которых нет. Допустим, не знаю, там крутая реабилитация пациентов, да. Ну, ты же вот лежал в больнице, да, ты видел, да. В каких, какие иногда тяжелые лежат пациенты, и ну, за ними там никто не ухаживает, за ними там никто не смотрит. А я не говорю там про пациентов, которые уже, допустим, на аппарате, которые не могут ни перевернуться, ничего, а их надо переворачивать, им надо делать там, не знаю, Гимнастику. Ну, в Европе это все делают с первого дня заболевания. Да, там, естественно, если пациент прям очень тяжелый, это будет что-то прям такое лайтовое, но это будет, его будут ну, там, хоть как-то шевелить, вырочить, да, чтобы не было пролежней всего остального. У нас такого там, человека в штате нету. Ну, я
1: думаю, это еще связано с тем, что, как сказать, если врачи, реаниматологи, то есть просто врачи будут в этого вовлекаться, они специальные люди. То самое выгорание, о котором мы говорили, оно ну, Конечно, это
2: не относится к специальности реаниматолога. Ну, то есть в мои профессиональные обязанности это вообще абсолютно никак не входит. Есть, говорю, доп... ну, специальный человек, реабилитолог.
1: О, -о, о.
0: Я опять просто помню, как я лежал в больничке. вот это я бы, кстати, с удовольствием бы забыл. Мне вот про этих двух недель в палате в красной зоне хватило для того, чтобы потом ну несколько суток отходить от какого-то жесткого депрессника, потому что если я туда еще заехал более-менее потому что я с первого дня, как вот у меня подскочила температура, и я на такое очко подсел, что я всех врачей заколебал, чтобы меня нормально там везде протестировали, везде все отвезли. И слава богу, они нашли вот, что у меня там пошло это поражение легких и отправили в больницу. Но, то, но все остальные, кто туда заезжал ко мне в палату, ну там были пацаны и деды, которые, э -э, ну их надо было спасать. И, и я там... Э -э, как это сказать правильно? Эмпатия – это чувство, mm -hmm. да, когда ты переживаешь. Короче, mm -hmm. я за одного деда так распереживался. Ну, я реально вот после выписки дня два я просто как говнина какая-то ходи ходил и думаю, как там дела у этого деда вообще, потому что э, хороший дед был просто. Не, я уверен, с ним все в порядке, надеюсь. но... впало? Уверен, надеюсь. Лезом. <processor> да, э, <с tv> ну проверить не могу просто. Короче. Э, ну, вот то, что ты говорил, что часто приходится родителям неприятные новости говорить. Ты можешь какую-то литературу там в плане психологии что-то читаешь, mm -hmm. чтобы как-то их как-то готовить как... или уже выработался просто какой-то. Наверное,
2: это просто когда чувствуешь сердцем. Ну, короче, то, что у тебя на душе, то и ну, ты и говоришь им, потому что здесь тяжело какую-то, не знаю, там именно определенную литературу почитать. Ну, это всегда так тоже очень индивидуально, и, ну, разные люди бывают, каждый человек э, относится к ситуации по-разному, у кого-то э, сразу к тебе претензия, да, ты, допустим, еще даже не видел там этого ребенка, там, не знаю, этого человека, а к тебе уже претензия, что там ты виноват, да, mm -hmm. э, кто-то очень адекватно оценивает ситуацию, да, и он выслушивает тебя спокойно, молча, mm -hmm. вот, поэтому...
0: Так, сейчас будет вопрос, если хочешь, не отвечай. Э, э, ну, это из-за того, что ты с детьми, в тяжелыми детьми работаешь, да? Э, нет страха вообще детей заводить?
2: No -no, нет. Я, кстати, когда еще училась в университете, работала три года в роддоме, в отделении новорожденных. Да, это детки, которые с рождения до 28 восьми дней. Uh -huh. И э, у меня вот была подруга, ну, была, есть подруга, э, она тогда тоже работала, только я работала со здоровыми детьми, она работала уже с больными детками, которые после родов там оказались с какой-то патологией. И она тогда вот говорила, что, ну, я вот боюсь, то есть я боюсь там заводить своих детей, потому что вот я видела их больными с рождения. Э, нет, у меня такого страха на самом деле, кстати, не было никогда, то есть я абсолютно спокойно к этому отношусь, ну, это, конечно, тяжело не проецировать, да, там, на кого-то. Это очень тяжело. Ну, это реально, не знаю. Бывают же и здоровые дети, да, то, что я вижу каждый день у больных детей, не, не, делает, э, э, не делает вот статистику, да, что их больше, чем здоровых.
1: Ага. Ну да, это вот, я думаю, как-то предвзятость, чем больше ты работаешь как твоя подруга работала с больными детьми, тем больше у тебя предвзятости появляются вот эти страхи. Чем меньше ты в это погружаешься. И в целом про эмпатию-то еще в том числе.
0: Мы, когда в университете волонтерили, там немного ездили во всякие детские дома, в том числе в дома, у которых там дети с особенностями развития и всего остального. Я буквально пару раз ездил и понял, что у меня в голове начинает сидеть вот эта мысль, что, ну, мне очень страшно. И я что-то так как-то все надо. То есть я, я, да, то есть у меня в голове вот мысль, uh -huh. то что Лиза говорила, сидит, то что, ну, статистика от этого никак не меняется. Но вот постоянное там присутствие очень сильно, конечно, прям давило. Я такой, ну, наверное, надо прекратить. Не вывожу, короче.
1: Я вспоминаю свой опыт работы санитаром. Я просто работал санитаром перед одиннадцатым классом. Я тогда точно понял, что нет. Когда пару раз отмыл каталку, после того, как привозили с ножевыми ранениями всяких вот таких вот людей, что-то как-то я понял, что неа, я в это вникать не хочу, потому что, ну, очень тяжело проживать, особенно если ты человек импортирующий, но прям непросто. Как
0: вообще вот это закаляется, ощущение? Есть момент закалки или оно просто с рождения какое-то абстрагирование не, от до
2: этого? Я теперь пор по поводу пациентов, особенно, особенно тех пациентов, которых ты длительное время ведешь, там, тех пациентов с родителями, которых ты хорошо общаешься, да и ну когда ты понимаешь, да, что уже, допустим, ребенок здоровым никогда не будет, да, то есть он будет, как правильно сказать, социально там адаптирован к жизни, да, там будут создаваться специальные условия для того, чтобы он чувствовал себя нормальным, да, но, допустим, не знаю, к примеру, там нужна ему уже пересадка почки, он ее может не дождаться, может mm -hmm. дождаться, она может не прижиться, может прижиться. Через 10 лет потребуется повторная пересадка, а ребенку, допустим, сейчас только 3 года, ну, как бы тут тяжело, ну, да, как-то не импортировать, поэтому... Ну, не знаю, мне кажется, я там в процентах случаев, если не в 100%, в любом случае переживаешь по поводу пациента. Ну, просто, ну, не знаю, стараешься, наверное, отпускать потом их на какой-то другой этап. Что-то круговорот происходит, где все равно приходят пациенты, там, новый, 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 новый. Если ты так будешь прям супер убиваться, ну, тяжело будет.
1: Это почему-то мне напомнило цитату Франкла, Виктора Франкла, по-моему, так звали, мужчина, который пережил. Гронс он писал, что сначала сломались те, кто думали, что все будет нормально, потом сломались те, кто не думал, что нормально не будет никогда, и остались только те, кто думали про текущие моменты, фокусировались только на нем, и, наверное, это, наверное единственное У uh. такое способ с этим справляться, не смотреть далеко вперед, потому что на каждом таком человеке, ты думаешь про каждого в том будущем, и что-то совсем невывозимо становится. Ну да,
0: да. Очень сильно это откликается по всей ситуации, которая в нашем регионе сейчас происходит. Мой, мой, ну, и, Стас мне просто недавно скидывал переписку, где я несколько месяцев назад делал прогн геополитический прогноз э, на все события, которые у нас сейчас происходят, а мой прогноз, естественно, не сбылся. Не можем прямую цитату привести, потому что... ладно. Ну, ничего страшного. Короче, я, получается, по первому пункту из этой цитаты прохожу, да?
1: Ну, слушай, ты... Уже два года записи нашего подкаста уверенно говори, что не сы, все будет хорошо. А я на тебя yeah. смотрю и думаю. Да-да, да-да.
0: Такс, в целом, час есть записи. Есть что еще рассказать? Может, была я какая-то важная вещь, которую ты хотела сказать и надеялась, что мы спросим, а мы вот, суки, no. такие взяли и не спросили.
1: Кочу, okay, а как дела? Да, да,
0: у нас, блин, кстати, первый раз к нам гости всегда приходят, ну, подкаст «Как дела?» называется, мы «Как дела?» спрашиваем, а у тебя что-то забыли, забыли. А тупой, как дела?
2: Нормально, отпуск.
0: О, кстати, отпуск же большой, наверное, у вас, да?
2: Отпуск, ну, у меня 38 дней, которые я должна разделить на две части. Сейчас 18 дней.
0: Спасает? Спасает? Отпуск? Ну, 38 дней этих спасают?
2: Ну, да, да.
0: Ну, слава
1: спасают. Богу. Отпуск на твой отпуск, чтобы отпустить и расслабиться.
0: Доброе. Будем заканчивать тогда, да? Спасибо большое, что пришла. Э -э я я, 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 мы, мы, мы вообще в конце желаем постоянно что-то, но я боюсь тут случайно нарушить какую-то традицию, как правильно пожелать тебе, чтобы я чего-то случайно там не плохого. Нет, конечно, не на работе сейчас, так что на работе.
1: Мало ли, ну просто не проникают ли все какие-то повседневные суеверия или привычки повседневные рабочие в жизни? Нет. Я
2: стараюсь мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: Это правильно. Я очень рад, что у меня вот этот вот... Я узнал, что не надо бояться, что я буду чувствовать себя во время анестезии, потому что очень мне это отложилось.
0: Добрый, спасибо большое за подкаст. Не болейте. И ты тоже. Вот наверное, вот это я тебе желаю. Не болейте, Вывози. Вывози. Чтоб не болели плечи от количества ответственности, если честно. Вот так скажу подкаст как дела пожалуйста подписывайтесь на нас везде где можете подписаться мы будем очень признательны пока все пока все еще доступны всем спасибо всем пока
2: всем пока